0: Gad, est-ce que tu es prêt
1: Franchement, j'ai jamais été aussi prêt.
0: Cette semaine sur In Power, j'accueille Gadel Mallet, une des plus grandes figures de la comédie en France, qui se livre dans cet épisode avec une grande sincérité. Et Qu'est-ce qui t'a amené dans l'humour
1: <rire> Le besoin d'être validé. Mais moi, je suis dans une recherche de Dieu.
0: On est en psychanalyse, Gad. il faut tout nous dire. Gad nous parle de son parcours, de ce qu'il a amené à la scène, puis au cinéma, de ses débuts en France et de son rêve américain. Avec qui t'as aimé tourner beaucoup
1: Woody Allen. Dans le métier, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui ont peur. Et ceux qui doutent.
0: Mais aussi et surtout, on a pu débattre de sujets profonds. On a parlé de spiritualité, de religion, d'éducation, de succès et d'échecs.
1: Mon pire souvenir, c'est celui d'un show où j'étais euh, proche du burn-out. À un moment donné, tu te perds un peu là-dedans. En fait, si t'apprends pas à échouer, t'échoues à apprendre.
0: Avec Gad, on a parlé près de deux heures. Et comme vous êtes plusieurs sur Instagram à m'avoir dit que vous n'aviez pas toujours le temps d'écouter les épisodes longs, je les ai séparais en deux parties... Si vous êtes abonné et que vous avez activé la cloche, vous recevrez une notification dès que la partie de rue sera en ligne. Et je suis ravi de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Gadel Elmaleh. Gad, est-ce que tu es prêt
1: Franchement, j'ai jamais été aussi prêt. Je ne m'attendais pas à être aussi prêt.
0: Bah, je suis ravi. Bonjour Gad.
1: Prêt. Bonjour, comment vas-tu
0: ça va très bien et toi <rire> <rire> Je pourquoi vous rassure, ce ne sera pas la tonalité de la suite du podcast.
1: Bonjour et bienvenue euh, sur ce podcast In Power. In Power, pourquoi Parce que in, on est à l'intérieur. Non, pourquoi In Power
0: Parce que je souhaitais que ça représente... Alors pour tout te dire, à la base, je voulais recevoir que des femmes. Parce que voilà, tu je ça vais pas t'apprendre que le créneau est épuisé. Non, non, je me suis dit, euh, j'ai pas envie de me limiter non plus, mais à la base, je voulais savoir que des femmes parce que bon, bah, elles sont beaucoup plus invisibilisées dans les médias. Et en fait, euh, j'en je, avais marre du terme empowerment qui avait le vent en poupe il y a cinq ah, ans. Empower. Voilà, excuse-moi, empowerment. Non, mais c'est pas avec un i, c'est empower. Okay. Qui veut dire autonomiser. Et en fait, je me suis dit, on n'a pas besoin d'être autonomisé parce que tu sais, on parlait beaucoup de l'empowerment des femmes. On a besoin de prendre le pouvoir. Mm. Donc, in power.
1: In charge aussi.
0: In charge. Oui. C'est mieux In power, non
1: Ouais, c'est très bien In power. Franchement, bon. on se sent bien. Je suis
0: ravi que ça te plaise. Bienvenue sur In power. Je suis ravi de t'accueillir ici, Gad. La première question que je pose à tous mes invités, oui. c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Bonjour. <rire> Non, on sent que ça va être sincère. Gad m'a promis qu'il serait sincère.
1: Bon, bonjour. Bah, sincère, voilà. Je ça vous va... préviens, il a peur. Il a peur être...
0: parce que je lui dis de garder non. deux heures. Bon, et il s'est dit, oh là là, qui et... est-elle Il ne faut pas
1: confondre, faut pas confondre euh, le manque de sincérité et le manque de naturel. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont très sincères et qui ne sont absolument pas naturels. Il y a des gens qui sont profondément sincères et qui parlent dans un média comme ça. Bonjour, je vous voudrais. Mais ils sont sincères. Puis il y a des gens qui ne sont absolument pas sincères naturel qui sont capables de faire passer plein de trucs et dire, alors qu'ils ne sont pas sincères. Et toi, Mais... qui es-tu <rire> je vais commencer par mon deuxième prénom. C'est Joseph. Et je ne me suis jamais présenté comme ça de toute ma vie. C'est la première fois. Et je vais, com... je vais aussi dire mon nom. Euh... J'ai appris une histoire incroyable sur mon nom. Je peux te la raconter bah Bien sûr. Euh... On a
0: 7 heures, après tout.
1: <rire> <rire> tu n'es pas sans savoir, puisque tu es une une fille cultivée et érudie, et tu as quand même fréquenté les grandes écoles de, de ce siècle. Tu n'es pas sans savoir qu'en euh, 1492, l'Inquisition en Espagne a fait que les Juifs ont été expulsés par Isabelle la Catholique. Eh bien, mes ancêtres, mes aïeux, s'appelaient Bueno, la famille Bueno. Bueno, ils ont été expulsés vers le Maroc, pays arabe qui a traduit le Bueno, le bon, en lmleh il y en a qui sont restés au Maroc qui sont devenus des El Maleh, El Maleh, et il y en a qui sont partis aux États-Unis et qui sont devenus des Goodman. Ah oui. Ah, j'ai pas eu le bon. <rire> et alors, euh, donc, euh, les Goodman qui sont aux États-Unis sont des Séfarades originaires d'Espagne. Et comme mon deuxième prénom, c'est Joseph, je crois que si, à l'image peut-être de Émile Ajar, euh, aka euh, Romain Garry. Romain -Garry je crois que je m'appellerais Joseph Goodman si j'écrivais un livre ou si je devais changer d'identité tout en restant moi-même. Donc, Je m'appelle Joseph Goodman, ce qui est mon deuxième prénom et mon deuxième nom. Je suis né au Maroc. Euh, je suis euh, auteur. C'est ce qui me définit le plus. J'écris, je crée. Parfois, je joue ce que je crée. Je mets à l'image ce que je crée. Euh, mais je suis surtout auteur. Et... Et je suis un humoriste francophone de, du début du siècle. <rire> de la fin du siècle, non ouais de la fin du 20e siècle. La fin, je suis un humoriste francophone de la fin du 20e siècle. Euh, et je suis aujourd'hui euh, euh, dans, dans un endroit de Paris que j'aime pas trop, mais dans un lieu que j'aime beaucoup, avec euh, une personne en qui j'ai eu confiance. Je ne sais pas pourquoi.
0: Ah bah, j'ai écouté,
1: écouté un petit peu. T'as écouté quoi Ouais. Wow. Tu, tu, tu veux absolument me piéger
0: Non, vas-y. Pourquoi c'est un piège Ah, parce que t'as pas écouté.
1: <rire> bah, j'allais dire que j'allais être sincère, elle me... Non, il m'a envoyé des petits links, notre ami commun.
0: Ok, d'accord. Bah, je sais que j'ai reçu Léa Salamé. Que... Tu sais
1: que tu as reçu Léa Salamé en fait, Oui, tu sais. Enfin, as reçu a priori, Léa je
0: sais. J'ai reçu Léa Salamé. Mais je dis ça parce que j'ai vu, en faisant mes petites recherches sur toi. Qu'elle t'avait un peu euh, prise de cours, euh, comme elle sait si bien le faire, quand tu es allé sur son plateau il euh, y a, c'était quoi, deux, deux semaines
1: Ouais. Euh... <rire> Ta tête
0: était exceptionnelle. Tu ne savais vraiment pas comment réagir.
1: Moi, je suis déstabilisé déjà, non pas déstabilisé, mais je suis déjà très séduit par l'intelligence. L'intelligence chez les hommes, les femmes, les enfants, les... c'est quelque chose qui me captive. Donc, cette femme, elle est extrêmement brillante. On partage aussi, euh, pas une passion, mais un vrai intérêt pour la spiritualité, les religions. Donc, euh, c'était un peu mon crush médiatique. Mmh. J'étais là, je disais, waouh, wow, ouais, cette femme si brillante, euh, charmante. Et donc, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me déstabilise en me disant, je vais la citer euh, approximativement. Euh, en gros, elle m'a décrit comme quelqu'un qui était dans une forme d'assaise. Que j'étais dans une quête spirituelle comme ça. Elle m'a dit Vous buvez plus d'alcool. Ça, c'est mmh. une chose. Voilà, je, on peut en parler. J'ai arrêté de boire de l'alcool. Vous sortez plus. Vous faites plus ça. Talala. Vous faites des retraites dans des monastères. Et cash, elle me dit Est-ce que vous baissez encore Et moi, je trouvais ça très abrupt et à la fois très, très drôle. Et
0: tu et n'as jamais répondu du coup
1: Non, je, je pense que. La, je pense que Parler de la question, c'est plus important que parler de la réponse dans ce cas-là. Je vais commencer vrai. à dire oui, enfin, mmh. ça dépend comme tout le <rire> monde. Mais la seule chose que je peux dire qui me vient tout de suite à l'idée aussi, puisqu'on avait dit qu'on serait sincère, et comme on est aussi sur un podcast de femmes qui s'appelle In Power, et ça c'est moi qui vais te poser la question, est-ce que tu penses que si un animateur de télé mon journaliste une femme avait dit à une invitée, femme, je dis les choses, hein. « mm. Alors mademoiselle, euh, telle, madame, est-ce que vous baisez encore ?» J'ai rajouté un petit truc un peu lourdeau pour guider ta réponse. « Vous baisez encore ?» Je pense que ça aurait fait un truc mais fou, quoi.
0: C'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à la libération de la parole sur le harcèlement qui existe des hommes envers les femmes, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne passent plus. Donc, tu as raison. Après, euh, après, du coup, mais c'est un peu. Alors, je vais faire un parallèle. Ouais. Qui, qui l'idée de toute façon, c'est qu'on parle de tout. Hein. Je ne sais pas mais si non, le parallèle parle de tout. a un sens. J'allais faire un parallèle moi okay. aussi. Avec des... Alors, retiens ton parallèle. Ouais, mon Donc,
1: parallèle. Alors il faut que Attends, tu... je dis mon
0: parallèle. Et après, okay. tu dis ton parallèle. Retiens ton parallèle. Ouais.
1: Ça peut être un bon truc de. C'est une émission un peu sur.
0: Ok. Alors, du coup, mon parallèle, c'est que de la même façon qu'aujourd'hui, tu sais, on va dire au pays on entend beaucoup ça, donc euh, moi je suis très concernée par le réchauffement climatique, euh, du coup j'encourage chacun et chacune d'entre nous à prendre le moins possible l'avion euh, et, 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 et quand j'en parle avec des personnes qui viennent peut-être de pays euh, dits moins développés ou en tout cas qui ont connu un développement plus tardif que les pays occidentaux, en fait il y a beaucoup cette phrase de en fait c'est facile, vous vous l'avez fait et donc maintenant nous on nous dit de ne pas le faire alors que bah, en fait nous on a besoin aussi de vivre notre, euh, notre excès d'une certaine manière. Et je pense que je pense que peut-être, là, Léa s'est réappropriée mmh. l'excès dans lequel ont été les hommes pendant longtemps, où ils se jouaient des femmes et, et de la position supériorique qu'ils avaient par rapport à elles, et, et que peut-être certaines souhaitent, à leur tour, le réclamer.
1: Mmh. J'entends. Après, c'est aussi euh, tellement une ligne très fine. Je me souviens... Euh... Je me souviens, il y avait eu un scandale un, un, un jour, dans une cérémonie, à l'époque... Euh... C'était Jean-Luc Delarue qui animait, euh, qui animait euh, les Globes de Cristal, ça s'appelait. Et puis à un moment donné, il avait, il avait remis un Globe de Cristal à, à une réalisatrice, euh, très une grande réalisatrice d'ailleurs, qui, qui avait fait un documentaire que j'avais adoré, qui s'appelle « Mémoire d'immigrés » sur les, les pères du Maghreb, les grands-pères, les pères qui arrivent. C'était très mélancolique et très fort. Et donc elle reçoit ce prix, Yamina Ben et lui, il avait le globe dans la main. Il avait fait une blague. Il avait dit, euh, je, je sais plus ce que c'était exactement, mais c'était limite. Mais c'était genre euh, vos globes parce qu'elle avait un décolleté euh, apparemment très euh, très apparent. Et puis il avait dit, je tiens vos globes ou alors tenez vos globes pendant que moi je tiens vos globes. Et en fait, il y avait un grand scandale. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, euh, en fait, c'est juste une vanne très moyenne. Mais mais il voulait être drôle, quoi. Oui, mais est-ce que si la vanne était à mourir de rire, on aurait eu cette chose comme ça de... Il est clair qu'elle est inspirée par quelque chose qui n'est pas super... bon. Mais on confond souvent euh, pas drôle avec euh, sexiste, homophobe, raciste, antisémite. Parfois, je vois des scandales qui commencent euh, à naître ou des polémiques sur quelqu'un qui a fait une vanne. Et j'aimerais tellement crier avec un haut-parleur, mais attendez, c'est pas drôle Et en fait, la, le vrai danger, c'est si tout le monde est mort de rire. Ça, c'est un danger, et que ça trimballe une idée qui est mortifère. Mais si c'est pas drôle, déjà, elle est morte, la, la blague. Moi, si je fais une, si une blague sexiste pas drôle, ben c'est qu'elle n'existe pas, c'est débile. Après, j'ai
0: l'impression que ce que tu dis, c'est que sous couvert du fait qu'une blague n'est pas drôle, elle serait excusable.
1: Ah, non, c'est... Hmm. Non, c'est-à-dire que je pense qu'on se trompe de... De combat. Ouais, de... En fait, il y, y aurait plusieurs cas, finalement, parce qu'il y aurait la pas drôle sexiste ou raciste, la drôle...
0: <rire> <rire> non, mais c'est pour ça qu'à un moment, faut ouais. placer des lignes.
1: Pour qu'il y ait humour, il faut qu'il y ait de la vérité. Pour qu'il y ait rigolage et rigolade et rire et éclat de rire et chute et surprise, il faut qu'il y ait une vérité. Sinon, euh, il se dit rien du
0: tout, quoi. Mmh. Il se dit Rien. Euh... T'as déjà été vexé d'une blague Parce qu'en fait, c'est ça, oui. c est, c est ce à quoi on touche, c'est ça. Quand j'étais gamin, que... ah, euh,
1: blessé ou vexé Blessé. Mm. Wow. Quand j'étais gamin, il y avait une réflexion. Ah oui, non, non c'est une réflexion, c'était pas une blague. Tu veux dire une blague qu'on ferait sur moi et qui me blesse
0: Ouais. Parce qu'au fond, c'est ça qui rend parfois l'humour. Euh... Mm non acceptable ou en tout cas, on peut le non. remettre en question, tu non, vois. C'est s'attaquer à des attributs physiques, tu sais, c'est un peu les... Mais bon, moi, je sais qu'il y a une émission, je sais pas si tu t'en souviens, qui s'appelait Yo Moma sur MTV. T'as entendu parler Non Non. C'est une émission, euh, bref, moi, que, que je regardais à l'époque où j'avais MTV, et en fait, l'idée, c'était de vaner donc c'était deux, deux mecs qui s'affrontaient, euh, c'était entre le rap et l'humour, ouais. et ils devaient vaner la mère de l'autre.
1: Mais ça peut être marrant.
0: Oui, mais du coup, en fait... te es rappelles ben non, je me rappelle de Yomoma, mais qui devait sûrement être... Enfin, ta mère s'est sûrement inspirée de Yomoma, j'imagine.
1: Mais ta mère, il y avait même eu des livres. D'accord. Ta mère, elle est euh, tellement conne ah oui, oui, qu'elle croit ouais, ouais. que euh, ménopause c'est une touche sur le magnétoscope. Ta mère, elle est tellement malin. Ta mère, est... il y avait des blagues là-dessus, quoi. C'est du, du VDM, c'est de la pastille, c'est mmh. du... Et eux, pourquoi tu disais ça
0: Parce que, euh, justement, je trouve que c'est euh, peut-être montré que si on met les sentiments de côté, mmh. tu vois, que qu qu ce n'est pas personnel, en fait, on peut réussir à rire de tout. Parce qu'on peut se dire, en fait, euh, ce, ce n'est pas contre toi, c'est l'art de l'humour que, euh, que je veux pratiquer. Et d'ailleurs, encore plus récent, as regardé Nouvelle École ou pas sur euh, Netflix Non. Donc c'est un concours de rap euh, avec SCH, etc., avec d'autres rappeurs. Et en fait, c'est des battles où, pareil, le but, c'est d'attaquer l'autre. Et en fait, euh, en il fait, y en a une, elle est tellement blessée ouais. qu'elle ne répond pas. Genre, elle l'a vraiment... Et c'est un peu fait scandale, tu vois, c'est jusqu'à où Mais on peut aller pour euh, faire rire, en fait.
1: Après, euh, le principe de la polémique, il est assez malhonnête parfois, c'est que la base, le vrai process de la polémique ou de ceux qui veulent la créer, c'est de faire semblant de ne pas avoir compris ce qu'a voulu dire ou faire la personne qui a fait la blague. C'est un peu la, le béaba de la polémique. Les gens savent euh, les gens, euh, moi je me rappelle, je m'étais fait euh, euh, insulter, traiter de sexiste, raciste, tout parce que je m'étais moqué d'une DJ eurasienne qui faisait des vannes pourries sur les réseaux sociaux, mais pourries. Genre elle, 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 elle faisait des, des photos de boules comme des obus, elle disait ⁇ Oh, j'ai les boules avec une flèche ⁇ et je disais... Euh, j'avais dit que c'était pas drôle et en fait ça, ça s'est transformé en sexisme en racisme en... et en fait c'est trop facile en fait c'est vrai trop trop, mmh. trop 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 facile parce que bon c'est un peu
0: ce douglas c'était même pas le mais sujet comme...
1: quoi non c'était pas le sujet oui mais comme il y avait eu un sujet juste avant mmh. comme il y avait eu un sujet d'ailleurs c'était assez intéressant comme j'avais fait un spectacle dans lequel comme quoi tu vois je me moquais des gens qui faisait mal l'accent chinois. C'est-à-dire que ça allait loin. Où je me, euh, et je, je disais même à Kev, qui était avec moi, à Kev Adams, qui était dans le, sur scène, je disais, mais avec ce sketch, tu es en train de me niquer 30 ans de carrière. Donc on voit clairement quelle est ma position. Mais en fait, finalement, on a envie d'utiliser la personne, on se dit, oula, là, il y a une brèche si on met bien ensemble, si on fait ce qu'on appelle en... <rire> le mec, il dans mon livre sur la psychanalyse non non mais c'est de la reconstruction ouais. si on fait de la reconstruction on peut faire en sorte que ce mec là on va le rendre raciste euh, chinois
0: <rire> non c'est sûr, sûr la, moi je peux te rendre
1: euh, antisémite raciste, ouais. euh, anti-mec euh, c'est c'est un peu la, la dérive en fait c'est la dérive
0: ouais, tu l'as que... observé depuis quelques années
1: ah ouais c'est terrible mais encore une fois c'est qu'une question d'honnêteté parce qu'on sait ce que trimballe et qui sont les gens. On sait ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent dire. On sait ce que...
0: Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est international Parce que oui. toi qui as eu... Ouais, bah, ouais, tu, tu... l'observes partout.
1: Et nous encore, on est un peu protégés. D'accord. Moi, je trouve que qu'aux états unis c'est pire.
0: Ah ouais Donc, euh, mais La bien-pensance. Ouais, ouais. euh,
1: la la bien-pensance. Euh... Après, ils ont, et légitimement, ils doivent se protéger contre... Euh... Mais euh, sur le racisme euh, anti-noir aux états unis et à un moment donné, ça a changé même le comportement des gens. Alors, c'est plus que légitime, parce qu'il y a eu, et Dieu sait si les dérives, elles ont, été, euh, elles ont fait des ravages, et c'était révoltant. Mais quand ça modifie le paysage euh, psychologique d'un pays, c'est bizarre. Mmh. Ou alors des non, des mots que tu n'as plus le droit de dire, où il faut faire attention. Euh, alors, quand ils sont insultants, péjoratifs, je comprends, mais, mais même les dérivés de toutes sortes de mots qui... Euh, moi ça me ça me fait un peu euh, ça me fait bizarre parce que c'est pire quoi. Mm. Ça me ça en tout cas ça bah, me...
0: surtout que en tant qu'humoriste, j'imagine que ouais, tu as envie de parler librement quoi, de, de... alors que là, si tu dois réfléchir à quel mot tu emploies pour pas blesser, Je ne je sais pas, ça doit être un exercice qui doit quand même être euh,
1: Ouais, alors complexe. C'est bien et pas bien, c'est bien euh, c'est pas bien parce que je même pas pourquoi c'est pas bien, j'ai pas la fin de cette phrase si on peut la... <rire> on veut la couper non, moi je pense qu'il faut la garder. D'accord. Ah non, moi je la garderai.
0: <rire> Qu'est-ce qui t'a amené dans l'humour
1: C'est qu'on m'a coupé très tôt. Ça s'appelle la circoncision, ça s'appelle la brite mila. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui m'a amené dans l'humour L'intelligence. Le... Le, le, non, euh, ce qui m'a amené dans l'humour, c'est le besoin, le besoin, besoin euh, d'être validé.
0: Mm.
1: Je suis très agréablement surpris parce que je. Je suis très content en fait aujourd'hui parce que je ne suis pas en promo. Mmh. Et donc je réalise que quand on est hors promo, on n'a pas de réflexe, on n'a pas de mécanisme. Ça peut nous déstabiliser un peu et dire « attends, euh, c'est quoi cette question ?» Mais c'est bien. Et parfois quand on est en promo, pas tout le temps, euh, je le dis pour tes confrères journalistes de la presse traditionnelle, eh bien parfois on crée ce qu'on appelle des éléments de langage. Ouais. Et ça devient des formules, tu vois on a une réponse qui est limite. Euh, elle va presque. En... Avant même la question, c'est ce qu'on va dire et c'est terrible. Euh, Mais là, donc, je...
0: toi, c'était le besoin d'être validé Ouais, validé. Tu ouais. t'en es rendu compte euh, assez tôt ou c'est avec le. Bah, le je ne l'ai pas temps. analysé
1: comme ça. tu vois, ouais. Quand j'avais 6, 7, 8 ans, je ne me disais pas j'ai besoin d'être validé. Je mmh. vivais euh, la, la quête de validation.
0: Et alors, doit elle te. Enfin, tu penses que c'est un manque de validation par tes pères, par ta, par ta famille par... Parce que pour avoir vu ton film, voilà, même si t'es plus en promo, on en parlera quand même. Euh...
1: <rire> qui est toujours dans les salles. Qui est toujours dans les salles. Euh, tu... <rire> ah, on ne perd pas le Nord. <rire> <rire> qui est toujours dans toutes les salles de France et qui est éligible dans toutes les catégories au César.
0: Voilà. Mais, mais, <rire> mais, mais voilà, je, 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 je sais pas l'image qu'on se fait de ta famille. Et qui est à
1: 450 000 entrées, ce qui est un score incroyable pour un film qui a coûté moins d'un million d'euros.
0: Bon bah, vraiment, on va en parler on alors. On n'en a alors, pas en promo. On va... non, non, mais on va en parler. Et, et c'est vrai qu'on a l'impression que tu as toujours été assez admiré, assez, assez soutenu, assez...
1: Euh... Non, non, pas du tout. OK. Euh, moi, j'ai eu... Euh, je peux le dire, aujourd'hui, j'ai eu des parents qui, euh, je pense, qui m'ont aimé à leur manière, mais ils m'ont pas euh, donné confiance en moi sur ce qui était de mon, de mon intelligence ou de ce que j'étais ou des talents que j'avais. Ou... Parce que c'est que plus tard... Euh... Moi, je le dis là parce qu'ils n'écoutent pas les podcasts. C'est ça exemple ça, je le dis pas chez Drucker. OK. Parce qu'ils vont l'écouter. Mm. Mais là, mes parents, ils vont pas... Désolé, ne le prends pas mal. Non,
0: mais c'est pas grave. Donc, Je se d'accord, on aura des belles en... surprises. <rire>
1: Remets-toi en question et interroge-toi sur le fait que les gens de 84 ans n'écoutent pas ce podcast. Ouais. Ou peut-être qu'ils l'écoutent.
0: Boris Cyrulnik, il est venu sur le podcast, il a 88 ans.
1: Hein. Wow. Là, tu me bluffes parce que s'il y a vraiment un invité avec lequel tu aurais pu me bluffer, ben c'est lui.
0: C'est vrai bah, T'as pas écouté l'épisode, ma bah, dû. Bien sûr. Bah, ah, sur le je retour, vais je te, ouais, te l'enverrai. Je vais l'écouter. C'est vraiment, il explique. En oh bon, plus, je pense Ne me touche. pas en faute
1: tout de suite. <rire> je vais l'écouter. Ouais, Pour revenir à, à ce dit. que je disais sur la validation et les parents, moi, je pense que mes parents, ils m'ont euh, transmis des valeurs. Mais ils m'ont pas encouragé ni rassuré sur ce que j'étais ou ce que je pouvais avoir comme talent, comme aptitude. Et franchement, je le dis, euh, je leur dirais même à eux, c'est une forme de. Pas de mauvaise foi, mais presque en gros, ils sont heureux et fiers de mon parcours, mais j'aurais pas misé un euro euh, au départ. Mm. C'est un peu comme les profs qui vous virent du cours et quand je t'ai connu, ils te disent J'ai toujours su que vous allez, non, c'est pas vrai, tu as ouais. pas toujours su, soyons <rire> honnêtes, tu as cru que c'était une mauvaise idée. Mais mes parents, ils ont cru que c'était une mauvaise idée. Que j'ai, c'est pas que moi, je pense qu'ils étaient séduits par mon talent et mon aptitude à faire rire, à imiter les gens, surtout à faire de la musique, mais c'est paradoxal, je dis ça, et en même temps, s'ils avaient validé tout, ben peut-être que je ne serais pas artiste.
0: Bah C'est ce que, ce que j'allais te dire. Ah. J'allais te dire, comment est-ce que du coup tu as essayé de transmettre cette validation à tes enfants pour pas qu'ils ne ressentent ce manque de validation Et d'un autre côté, mmh. est-ce que tu as envie qu'ils se sentent validés parce que Est-ce que ça ne te donne pas après une, une rage presque, une volonté oui, d'accomplir ouais, que tu n'aurais pas eu sinon
1: même ça, on ne sait pas, quoi. Mais alors, je pense à un autre truc, tu vois. Je, souvent, euh, je vois des gens qui, chez qui je vais, chez des potes, tu vois, ils ont des enfants qui jouent de la musique. Et alors, peut-être que je suis un peu dur avec ça, mais ils appellent le gamin, viens, allez, mets-toi au piano, la gamine ou le gamin se met au piano et joue, tu vois, il joue un morceau, mais by the book, la partition, n'a pas une seule faute, machin, tout le monde fait bravo. Bah moi, je pense que ce, ces gens-là, ils ne seront jamais des artistes. C'est peut-être dur ce que je dis, mais je pense qu'un gamin à qui tu dis « Allez, vas-y, joue !»« Oui, je joue !»« Tac, voilà, eh, c'était bien ben !» Non, es... Là, tu... es... parce que je ne dis pas qu'il faut absolument être tourmenté, mais quand tu as quelque chose à donner, ben, tu as un peu d'appréhension, tu as un peu de trac, tu ne sais pas. Tu... Et puis les parents qui pensent qu'ils vont faire de leurs enfants des virtuoses parce qu'ils ont joué un truc de Beethoven en... En... rapidement avec une aisance folle, ben non, 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 c'est faux après pour répondre à ce que tu dis qui est assez intéressant sur comment tu valides et tu donnes et tu transmets à tes enfants après, je pense que tu n'as pas la clé puisque eux ils vont devoir trouver aussi un manquement celui que moi je décris avec mes parents mes enfants à nouveau à leur tour vont devoir, devoir ressentir ils vont dire un truc, moi je suis sûr qu'un jour mon fiston il va me sortir une histoire dans 10, 15, 20 ans de dingue, je j'aurais même pas imaginé où il va me dire euh, le jour où tu avais été faire ce podcast euh, tu m'as laissé seul euh, T'as été euh, faire une power... Euh, <rire> C'est bien, fais-moi culpabiliser. <rire> pendant, pendant une Cette heure... Sept heures <rire> Pendant une heure dix... Non, je ne sais pas ce qui va me sortir.
0: Tu, et, tu leur en parles parfois ou pas parce que De je ton pense... podcast
1: Non, arrête les enfants, <rire> les, les enfants et les personnes âgées n'écoutent pas ton podcast.
0: Non, est-ce que tu leur en parles de... de... Parce que je pense, pour <rire> avoir contre, aussi... Par eu... contre,
1: j'imite les podcasts pour enfants à mon fils, parce que mon fils, qui a 9 ans, ah, il vient d'avoir 9 ans, il a un grand sens de la dérision. Et les podcasts pour enfants, il y a une, un ton. Et il y a des bruitages qui le font beaucoup rire. Des... Il est là. C'est ça Avec des espèces de trucs conceptuels quoi. On dirait du arte pour enfants. Et ça, ça le fait rire. Mais je reviens à la question. Est-ce que à mes enfants, je transmets Oui, en ça, fait... Ça, je le couperai, je pense. Je sais pas.
0: Oh, non, l'imitation était bonne. Non, non, mais en fait, ce que je me demande, c'est que pour avoir aussi eu un manquement euh, de mon côté, et, et donc je pense que c'est ce qui nous pousse à. <rire> Qu'est-ce que tu fais
1: que... Moi, Je regarde les chocolats. Euh, en fait, il et... y a une. Ah oui, il y a une. Y a quoi, y a... Ah, ah, y a, ça fait partie d'une rubrique après
0: De quoi les chocolats ouais. Ah non, non, pas du tout. Ah, okay. tu, peux... Non, tu peux les manger. Mais yeah. <rire> en fait, je rigole parce que celui-là, mais du coup, que tu vas ouvrir maintenant au toi être... du vrai, en fait, je les croqué. Je n'ai pas aimé, <rire> je l'ai remis dedans.
1: Ah oui, donc tu as, tu, as, tu as retourné le truc en me disant qu'est-ce que tu fais parce que tu as stressé <rire> sur le fait que je vois ton crocage.
0: <rire> oui, mais du coup, c'est pas grave, maintenant tu sais, tout le monde sait. C'est les gamins qui cachent quelque là, chose mais... dans leur
1: poche et, et qui je... disent à leurs parents,
0: mais quoi qu'est-ce qu'il y a
1: Parce qu'ils sont stressés. Non, mais j'ai cru mais qu y avait la tu la dedans que tu comment tu peux t'étonner que s'il y a une boîte avec un chocolat, j'ouvre la boîte avec le chocolat.
0: Bah je sais pas, parce que moi je t'ai proposé des chocolats avant et tu m'as dit non. Alors je pense que, que, que j'avais envie de choisir,
1: j'avais envie de faire...
0: Cela tu peux les prendre, ils sont... Magise.com quoi. Bon, alors, alors, je quand même, pour revenir à nos moutons, c'est que je pense que pas mal de personnes qui nous écoutent ont peut-être justement ressenti nombreux, ces, hein, ces, ces, que... ces manques avec leurs parents, mais c'est aussi parce qu'il n'y avait pas de dialogue, en fait, presque. Tu vois, il n'y avait pas de... Enfin, moi, j'ai jamais eu d'assessment de mes parents qui me disent... Euh, je ne sais pas, à 8 ans, bon alors Louise, tu vas bien Est-ce qu'on est euh, peut s'améliorer est qu Est-ce qu'on t'apporte tout ce dont tu as besoin Je pas... n'ai jamais eu ça Non, je n'ai jamais eu ça.
1: C'est incroyable. Moi, je pensais que c'était propre à une culture, à une génération, alors que tu es bien plus jeune que moi. Mmh. Tu ne viens pas d'une culture euh, ni séfarade, ni maghrébine, ni méditerranéenne d'ailleurs.
0: Je suis pied noir.
1: Ah oui, pied noir. De ma grand-mère. Waouh, ok. Donc, il peut y avoir aussi un atavisme mais... Mais
0: non parce que tu vois En l'occurrence cette grand-mère là était hyper, euh, hyper généreuse Et hyper chaleureuse Je pense que c'est une personnalité avant tout Mais tu vois est-ce que toi tu fais ça avec tes enfants Parce que personnellement je pense que c'est une des clés Qui permet d'éviter en tout cas des gros traumas C'est ah, déjà ouais. de leur demander en fait parce que si ça se trouve, tu le sais pas, mais oui, ton fils de 9 ans, euh, il trouve que, euh, je sais pas, tu, tu, tu le considères pas assez, euh, que tu le traites trop comme un petit. Moi, je sais que j'en ai souffert, j'ai l'impression qu'on me traite ah ouais. vraiment trop comme une enfant. Et donc, je pense que le fait d'en discuter, mais ça comment libère beaucoup de... Ah, c'est génial. Comment ouais. bah Alors, euh, je pense que tu devrais... Tu vois, tu te fais un déj avec chacun de tes, de tes fils,
1: Et en euh... mode de nouvel an, tu
0: vois. Nouvelle année, euh, bah voilà, fiston... Euh, pour cette année j'aimerais que tu me dises euh, est-ce que tu penses que je peux m'améliorer sur wow. les aspects de ma parentalité euh, est-ce qu'il y a un manquement est-ce que tu, tu aimerais que je voilà soit plus tu euh, vois que ce soit présent euh, chaleureux euh, supportif parce que en effet je pense qu'on a tous des bah, des traumas et tous des défauts et que parfois on ne se rend pas forcément compte
1: waouh je sais pas si j'arrive à faire ça je pense que ce serait une manière de le faire mais pas cette manière-là c'est fou ce que tu je, ou alors, je serais plus à l'aise avec le petit.
0: D'accord. Parce qu'il est encore plus... Parce petit. Est, ouais, plus malléable, plus... <rire> mmh. ouais. Il a quel âge son autre fils
1: 22. Ah ouais, ouais. Donc ouais. Tu vois ouais. 22, euh, je pense que c'est plus un échange. Sur euh, j'ai réfléchi à ça, je pense que toi, un échange.
0: Oui, oui, c'est vrai. Là, c'est à, à, à adulte, ouais.
1: À, ouais. Et surtout, ça ne va pas fausser le rapport. À 22... Tu peux aussi fausser ce qui a été établi. Ça peut être un truc, waouh what the fuck, qu'est-ce qu'il a, mon père Qu'est-ce qui lui arrive
0: Et qu'est-ce qui a changé À 9
1: ans, je, pardon, je te coupe, mais à 9 ans, tu peux lui dire, euh, t'aimerais quoi, en fait mm. Même s'il répond à côté, ou même s'il dit des conneries, même s'il dit, je rêve qu'il n'y ait pas d'école, et que tu m'achètes tous les jours des bonbons, et que... Pas grave, il peut mmh. dire ça. Mais le fait que je sois. Ah, mais je te remercie alors de me. En plus, t'as pas d'enfant. Non. Si tu donnes des conseils. Euh...
0: Ben en fait, je dis ce que j'aurais aimé avoir, hein, c'est tout. C'était il n'y a pas si longtemps pour moi. L'enfance Ouais. T'as quel âge 25. Waouh. <rire> non, mais c'est c'est ouais, quelque chose qui m'a marqué. alors alors.
1: Ton accomplissement.
0: Ah. Bah ben, écoute, t'arrives à ressentir la fierté toi moi non.
1: Ah oui, vraiment. Oui, vraiment. Tu as toujours su Non, je n'ai pas toujours su, mais j'arrive à me... J'y arrivais pas avant. J'arrive à me déconnecter d'une vraie ou d'une fausse humilité, euh, ou alors exagérée, ou alors encombrée par le souci de on va penser que c'est de l'ego. Et... Moi, je ne suis pas là-dedans. Il y a quelques jours, j'étais au Vatican, rencontré le pape, je suis sorti de là, je me suis dit avec beaucoup de, de calme, ben, je suis très fier, très fier de, de, de mon parcours, je suis très fier de, du chemin que j'ai pris, je suis très fier, euh, ça m'a fait un petit flashback, moi gamin dans les rues de Casablanca, je me suis vu euh, en train de parler avec le pape. Euh, je, je me suis dit, ben c'est super de pouvoir accéder à ces gens-là, alors que quand tu étais gamin, on ne t'écoutait même pas et puis on disait que tu étais bête et que tu ne ferais jamais rien de ta vie. Alors, ce n'est pas une fin en soi et pas, tout le monde ne doit pas voir le pape. Ce n'est même pas sur la religion que je parle. là Enfin, c'est le pape. Quand même. <rire> Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Hein, pas... Non, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai ressenti une grande fierté. Alors, je ne je, je mets pas tout sur, sur moi, mais c'est un des aspects... La rencontre que j'ai eue au Vatican avec le pape, c'est quand je suis sorti de là, même avant, je me suis dit, je suis fier.
0: Quoi. Et pourtant, j'ai relevé. Que pourtant, tu as, le que pape tu as... A dit. Non, non, t'inquiète, je te ferai pas celle-là. <rire> non, mais quand tu parles du fait que tu n'as pas de fausse ou de vraie humilité, euh, j'ai relevé une phrase que tu, que, tu, que tu as dite, qui est mon plus grand péché, l'orgueil. Oui. Comment est-ce que tu travailles dessus Et comment justement mmh. tu arrives à être fier sans forcément que ça nourrisse ouais. un ego qui n'est pas forcément pas... sain
1: D'abord, c'est pas euh, pas antinomique et puis c'est pas la même chose, moi je pense. C'est absolument pas la même chose.
0: Orgueil et fierté.
1: L'orgueil, on peut tout à fait être. Euh, <coughs> on peut être tout à fait. Euh, en, fait en fait, être fier, c'est ressentir une joie profonde aussi et presque rendre grâce à et, et être. Euh, je vais faire un anglicisme. Euh, mais j'aime bien le mot... Euh, J'aimerais bien d'ailleurs trouver la, le mot « grateful » et « thankful
0: ».« Grateful », c'est reconnaissant. Hein? Ouais,
1: reconnaissant. Et « thankful », c'est...
0: ouais c'est la même chose. Ouais. Ouais.
1: J'aime bien ces deux mots. Euh... Mais en, 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 je, je pense, hein, sans faire de Zahma, d'anglo, euh, leçon, mais ils ont une puissance. Thank, « I'm thankful for... » Je suis thankful, je suis reconnaissant. Je ne sais pas quel est le mot français qui peut... Qui peut rivaliser avec euh, traduire euh, finalement au-delà du sentiment c'est presque une position position à quel point je suis je suis presque dans la je, je, je me je, je, je suis désarmé de tout orgueil je suis euh... donc être la joie que procure un, la fierté la grande joie quoi tu vois de l'accomplissement elle, elle n'a rien à voir avec l'orgueil, mais parfois tu as même des gens dans leur humilité ou leur pseudo-humilité qui sont que dans l'orgueil. Mmh. Euh, euh, ou alors, euh, pardon. Pourquoi je veux refermer ça Alors que tu vois, euh, je sais pas. Euh, les gens qui disent par, euh, par exemple à mon petit niveau, mon petit niveau, c'est des orgueilleux, quoi. De quoi tu me parles à ton petit niveau Dis-moi ce que tu veux me dire. Alors bon, je vais te dire, à mon petit niveau. <coughs> En fait, c'est quoi cette histoire Je suis pas un bon catholique, je suis pas un bon juif, je suis pas un bon musulman, je suis pas... Un... Ouais, tu sais, je suis pas... En fait, c'est une coquetterie finalement. C'est une coquetterie. C'est euh, c'est une manière de se mettre en avant par un aspect euh, en en façade. Ça fait genre un grand arma. Je me je je, je m'efface ouais, mais pas euh, du tout
0: dans l'humilité. Ouais.
1: ouais, ça c'est de l'orgueil. Tu vois, ouais. ça c'est de l'orgueil. Alors qu'être dans la fierté d'un accomplissement profond avec la reconnaissance, la joie qui l'accompagne, ce n'est pas orgueilleux. Quoi. Mais ce dont j'ai parlé, peut-être, je ne sais pas où tu as vu ça, mais j'ai dû en parler, sur l'orgueil, c'est que parfois, je me suis fait du mal par orgueil. Dans mes relations, dans mes amitiés, dans mes relations amoureuses, dans mes relations avec les peut-être la presse quand elle écrivait un article, ou alors peut-être le public qui... Percevez un, un travail, une œuvre cinématographique, théâtrale. Ou... Et en fait, euh, ouais, l'orgueil, c'est terrible. C'est terrible parce que c'est euh, un poison.
0: Mm.
1: C'est un vrai poison. Et moi, j'en ai. Et parfois, j'en ai trop et il ne faut pas.
0: Et tu arrives à t'en sevrer
1: Donc, mm, Je travaille beaucoup dessus. Euh, Ce n'est pas évident. Mais au quotidien, quoi. Au quotidien on est dans l'orgueil permanent. Et parfois, c'est même avec des gens qu'on ne connaît pas. Mm -hmm. Regarde ce qui se passe dans la rue, dans la, dans la, juste entre automobilistes, c'est quoi d'autre que de l'orgueil et de l'ego Des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais vus de leur vie, qui se suivent en bagnole pour aller dire à l'autre que c'est moi qui vais te tuer. Mais qu'est-ce qui se passe On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vus. C'est un ego. Un... On a blessé quelque chose. On a appuyé sur un bouton qui est autre chose, peut-être sur le petit enfant qui a été humilié pour plein de choses, je ne sais pas, mais... Je ne peux pas concevoir que euh, tu vois, je peux pas concevoir que deux personnes qui ne se connaissent pas puissent euh, s'en vouloir autant. Quand elles se connaissent, c'est différent.
0: Mmh. Il y a un mantra que j'aime beaucoup que j'ai écrit euh, sur une affiche, c'est nourris ton âme pas ton ego. Et je trouve que ça Et comment être... tu
1: nourris ton âme alors
0: Comment est-ce que je nourris mon âme Écoute, euh, personnellement, c'est beaucoup par euh, par par justement ce que je ne fais pas moi. Donc c'est par euh, l'écoute, par la lecture, par les débats, par les échanges, donc tu vois c'est pas forcément en produisant, j'adore produire. Hein.
1: Tu l'inities quand même.
0: Oui je l'initie bien sûr, oui oui je l'initie, mais tu vois vraiment euh, moi je le, je, le, je le vois au sens propre la nourriture de l'âme, c'est tout ce qui peut euh, me nourrir intérieurement, donc euh, des rencontres, des lectures, euh, des voyages... Euh, et pas forcément dans la production. Et du coup, j'essaie de me le rappeler parce que mon métier, voulant que je dois produire beaucoup, que ce soit des podcasts, des vidéos, des, des livres, enfin voilà, en fait, je me rappelle que la finalité, ce n'est pas ça. C'est ce qui m'a nourri avant et ce qui peut-être m'a donné envie de créer. Mais si jamais on arrête de nourrir son âme, en fait, on ne produira même plus, quoi.
1: Et alors, tu fais une différence entre ton âme et l'intellect, c'est-à-dire nourrir aussi, par exemple, la curiosité, elle est. Ou elle est non, est pour lié. moi, c'est un,
0: un peu lié. Ouais. Et euh, tu vois, mais c'est Parce que moi, ça... j'ai ça. Ouais. Okay.
1: J'ai besoin de nourrir peut-être mon âme aussi. Ouais.
0: Bah toi par la spiritualité besoin. Tu beaucoup. Besoin. Oui, beaucoup. Euh, et et moins fut un temps, mais mais j'ai un peu été déçu de, de Alors plus de la spiritualité que de la religion. Et d'ailleurs je voulais te demander aussi ça. Quelle différence tu fais entre spiritualité et religion
1: J'en fais pas beaucoup. En fait c'est un peu une euh, c'est une parade. Euh... C'est comme des éléments de langage. C'est presque une parade. C'est comme les gens qui ne veulent pas dire qu'ils sont religieux et qui répondent qu'ils sont traditionnalistes. C'est un peu une forme light de quelque chose qui créerait un jugement. Et c'est encore de l'orgueil. Et c'est encore je veux que tu me vois comme quelqu'un de bien. Alors il y a beaucoup de gens qui se disent je ne suis pas dans le religieux, je suis plus dans le spirituel. Bon ok, why not Mais je ne pense pas que tu puisses être dans la religion sans être dans le spirituel. Oui. D'ailleurs, la spiritualité, euh, après... Euh, je pense que ce qu'ils veulent entendre, parce qu'il existe une spiritualité sans Dieu, en fait. Mais moi, je suis dans une recherche de Dieu, une quête de Dieu, une hypothèse de, 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 de Dieu. Donc, euh, je ne euh, peux pas imaginer la spiritualité sans l'idée de Dieu. Après, Dieu, euh, l'épreuve de l'existence de Dieu, c'est un autre débat, mais... mais euh, mais il y a des spiritualités sans Dieu. Oui, tout à fait. Et ça, ça je les respecte tout à fait. Et puis, je les entends. Euh... Mais par exemple, euh... Euh... je donne un exemple qui est assez concret. Hein. Tu vois, euh... Euh... pendant un... un date avec une femme, euh... alors oui, j'aime rire, j'aime aller au resto, j'aime... Mais si on partage ou si on commence à parler de choses qui nourrissent l'âme, comme tu dis... Ça me séduit beaucoup. Mm. Ça, me, ça me rapproche de l'autre. Je ne sais pas pourquoi je prends l'exemple du date, parce que c'est là où tu as envie d'être le plus connecté. et Pas uniquement de plaire. C'est-à-dire mm. que ce qui est vraiment agréable, ce qui est jubilatoire, ce n'est pas uniquement de dire ah, « je crois qu'elle m'aime bien », c'est de dire euh, « ah, je crois que… » Même pas, je ressens en fait qu'on est en train de partager quelque chose. Et, et alors pourquoi je dis ça Parce que la spiritualité, la foi, euh, l'idée, la question de Dieu, euh, des religions, c'est un terrain, c'est un domaine qui me fait partager, euh, qui, qui m'anime tellement, qui, sus qui suscite tellement de curiosité, que je suis dans un état très disponible et que je peux vraiment échanger avec les gens. Euh...
0: Tu as étudié un peu la théologie ou pas
1: Oui, je, suis en, je, je le fais.
0: Tu le fais en ce moment Ouais, okay. Je
1: suis étudiant au collège de Bernardin.
0: D'accord. Il, euh, il est situé où
1: Il est situé à la rue de Poissy, à côté de l'Institut du Monde Arabe à Paris. D'accord. C'est une école très importante, euh, le collège de Bernardin, parce qu'elle a été fondée par... Euh, enfin, pas fondée, mais relancée, redynamisée par le cardinal Luciget, qui est un personnage quand même très 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 important... Euh, c'est un des hommes d'église les plus importants de l'histoire du christianisme français. Et ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, après vous irez googler, c'est qu'il est né juif, il est né, il s'appelait Aaron. Et à 14 ans, il a demandé le baptême. Il a perdu sa maman dans les camps de concentration. Et il a demandé lui-même le baptême. Il est devenu euh, catholique. Et il est devenu... Il est rentré au séminaire, il est devenu donc curé. Il est devenu euh, euh, évêque, archevêque, cardinal et Notre-Dame, l'église Notre-Dame. C'était un homme très proche de Jean-Paul II. Et quand il est mort, il a demandé à ce qu'on lise, ce qu'on appelle le kadish, qui est la prière pour les morts chez les Juifs. Euh, en fait, d'ailleurs, c'est une mauvaise appellation, la prière pour les morts, c'est parce que c'est une prière à Dieu, en fait, la prière qu'on fait chez les Juifs. qui est une, Je ne dirais pas qu'elle est belle, mais elle est assez étonnante. C'est une prière sur la grandeur de Dieu et sur l'acceptation de ce qu'il nous a... Euh, qui nous a frappés, affligés avec la mort d'un proche. C est, c est, elle est un peu dure, mais en même temps très belle et très profonde cette prière. Donc, pour revenir à Lustiger, lui il demande à ce qu'on fasse cette prière pour lui. Voilà l'histoire du cardinal Lustiger. Et la théologie, ça me passionne. Mmh. passionne.
0: Est-ce que tu as toujours eu. Alors, tu en parles un peu dans le film, tu as, as cette admiration pour la Vierge Marie depuis tout petit. Ouais. Mais après, pour moi, admiration pour la Vierge Marie n'est pas forcément égale à, à foi ou tu vois, euh, connexion à la religion, ça, ça t'est venu quand et comment
1: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on peut l'aborder de deux manières, on peut l'aborder d'une manière totalement euh, émotive, finalement, affective du moins. Psychanalytique, euh, affective, émotive, l'attachement à la protection de Marie, au symbole. Et à côté de ça, il y a la dévotion, le culte marial. Euh, ça, c'est vraiment purement de la religion. Mais moi, ça m'est venu de l'enfance où j'ai rencontré l'image de Marie. Donc euh, la statue, hein, on va dire clairement, c'est mat matériel. C'est ce qui est interdit d'ailleurs dans le judaïsme, les mmh. idoles. Mais cette image de Marie, elle m'a beaucoup apaisé, elle m'a beaucoup apporté, elle m'a beaucoup euh, rassuré. C'est ce qui énerve certains juifs orthodoxes qui ne veulent pas dialoguer avec moi là-dessus. Ils pensent que je ne devrais même pas en parler. Euh, certains, je dis parce qu'il y a des rabbins qui sont tellement, tellement ouverts et tellement géniaux et avec qui j'ai eu des vrais, vrais débats et des vrais, euh, des vrais échanges. Moi, j'ai eu l'impression qu'en fait, quand quelqu'un est très confortable dans sa foi, sa religion, sa pratique et qu'elle n'est pas en recherche, elle a peur que quelqu'un vienne la déstabiliser. D'ailleurs, à partir du moment où on a peur, il y a un problème.
0: Il y a une phrase aussi que j'ai soulevée euh, qui, qui est... la soulevée on peut on peut dire ça non soulever Un une mais... question en fait c'est ce que je voulais dire mais, <rire> mais c'est bien soulever tu vois, phrases. vois moi je les porte les phrases là.
1: <rire> ça doit être une phrase lourde
0: non, non, le elle... sens lourde de sens exactement c'est euh, Raymond dans le film ouais. euh, Guy je crois dans la dans la vraie vie j'ai vu que tu lui avais dédié le film je trouvais ça très très beau il dit il en... nous a
1: quitté ouais il est mort ouais. après le film ouais.
0: ah, c'est vraiment lui qui joue dedans c'est Ouais. d'accord tout le monde joue son vrai personnage ouais, tout le monde. Ouais. C'est exceptionnel, ça, quand même.
1: Tu vois, si, si je t'avais engagé pour euh, tourner dans mon film, t'animerais un podcast.
0: Mmh. Et ouais, en... Il est toujours temps, hein, tu sais, pour le prochain.
1: Pour le 2, ouais.
0: Mmh. Why et not du, Et du coup, Guy nous dit « Avant, je savais quoi croire, c'était plus facile. » Et j'ai trouvé cette phrase si simple, tellement profonde, parce qu'elle dit tellement de choses sur « Aujourd'hui », les, les, les personnes qui vont être campées dans leur position parce qu'en fait c'est tellement plus rassurant de Bien dire sûr. je crois en ça et donc je ne crois pas en ça et donc se, se mettre en opposition aux personnes qui ne pensent pas comme nous et, et, et je, je, voilà, je me demande juste qu'est-ce qu'il faut à ton avis pour, même si j'ai une idée de la réponse mais pour qu'au final on accepte tous de ne pas savoir
1: le contraire de la connaissance c'est pas l'ignorance, ce sont les certitudes ouais voilà parce que finalement, c'est le principe même du racisme, c'est le principe même de... L... C'est des, des process, en fait, que t'échafaudes pour, pour que ton petit truc, qui fonctionne, quoi. Euh, J'ai oublié la question, en fait.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on accepte de, de, de ne pas savoir De ne pas être certain Waouh. Comment est-ce que toi, tu as fait pour euh, accepter la remise en question <rire>
1: Alors, ce dont je suis sûr, <rire> ben non, parce que tu as dit qu'elle n'est pas certain. Euh, C'est très intéressant, cette question. Alors, euh, je vais revenir à ce que tu disais sur Raymond qui dit « avant, au moins, je pouvais croire en quelque chose ». Finalement, il, il, euh, il décrit, il dénonce, il nomme quelque chose que beaucoup de gens pratiquent sans le savoir dire les gens qui ont des croyances, et les croyances, elles ne sont pas uniquement religieuses, spirituelles. La croyance, c'est euh, la croyance sur les femmes, sur les Noirs, sur les Juifs, sur les travailleurs, sur les patrons. C'est toujours plus rassurant, finalement, même si c'est faux. Il y a une croyance que euh, les patrons français sont comme ça, euh, les femmes sont comme ça, euh, les, les, les migrants sont comme ça. Donc ces croyances-là, finalement... Elles nous font construire un système qui nous est très propre, dans lequel on va trouver du confort. On ne va pas avoir à bosser. Moi, j'ai décidé de les casser, ces croyances, quand je peux, et d'être à l'écoute de chaque individu euh, qui représente pour moi un cas vraiment unique à chaque fois. Euh... Alors, euh, je ne peux pas répondre à cette question sans euh, parler de ma foi. C'est-à-dire que si, c'est très personnel, moi, j'ai l'impression et le sentiment profond qu'il y a une chose qui m'échappe. Donc, le fameux ne pas savoir dont toi, tu parles, c'est euh, euh, envoyer cette chose, euh, appelle-le comme tu veux, hein, l'étoile, Dieu, le Seigneur, euh, la force suprême. Moi, j'envoie ça. Et j'envoie ça vers euh, le plus grand que soit, que moi, le plus... Et donc, c'est ça qui me fait abandonner, finalement. Abandonner. Mais vraiment, abandonner quelque chose. Euh, et accepter de ne pas savoir. Et d'ailleurs, c'est ça qui me fait réaliser des choses, qui me fait découvrir des choses euh, avec des bonnes et des mauvaises surprises. Et ça, c'est très intéressant.
0: Est-ce qu'il y a une croyance que tu avais, que tu as remise en question
1: oh. euh... ah Comme quoi, tu veux dire euh... Je ne sais pas, tu
0: pensais que... Euh... Euh, bah les patrons, c'était tous des, des <rire> vendus euh, ou qui étaient uniquement euh, intéressés par, euh, par l'argent. Et en fait, en me rencontrant, tu t'es rendu non, compte je que...
1: Non, je crois que ce qui m'a le plus... Le, le cheminement que j'ai fait un peu, mais c'était en parlant avec la nouvelle génération, euh, les a priori que j'avais pour une certaine, une certaine manière de voir l'écologie. Euh, c'était quelque part une manière, moi aussi, d'utiliser le pire qu'il y a là-dedans et reconstruire quelque chose pour pouvoir mieux euh, soit faire une vanne, soit dénigrer. Et finalement, j'étais dans un mécanisme que moi-même, j'ai subi. Euh, donc, je me suis dit, c'est pas cool. Et en parlant avec la génération de mon fils qui a 20 ans, je me suis aperçu que finalement, le souci, mais vraiment le souci, l'inquiétude, la préoccupation sur l'environnement, elle n'était pas un mouvement comme, même quand moi j'ai envie d'avoir un geste, une conscience, c'est un mouvement. Donc c'est une forme de bonne action, c'est un pas. Elle n'est pas organique comme chez, la, comme chez la génération de mon fils qui a 20 balais. Et donc quand j'ai parlé avec lui et sa copine, et que j'ai vu leurs préoccupations, j'ai changé, j'ai changé de, de, de perception en tout cas sur l'écologie, sur sur l'éveil à ça, sur le réveil mmh. à ça. Euh...
0: Parce que pourtant en 2011, tu avais fait un spectacle sur l'écologie.
1: J'en avais parlé beaucoup. On oh, ouais. en
0: avait parlé. C'était quand même assez précurseur. Euh... Ça, me
1: con... ça, me... Ça, me... ça me ça me ça me parlait, ça m'interpellait. Mais je parlais des deux. Je parlais aussi des excès. Euh... Donc là, j'ai dû... Là, j'ai fait un cheminement. Euh... J'ai fait un vrai cheminement. Euh... C'est-à-dire que je... 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 si tu veux. C'est comme quand tu vois un croyant, tu vois, hein, par rapport à la spiritualité. Tu vois quelqu'un qui croit et qui est animé profondément par sa foi, ça te saisit, non pas que tu es convaincu, mais tu te dis, attends, il est tellement entier, je vais l'écouter. Mmh. Et eh bien, quelqu'un. C'est une aura, qui est... en fait. Hein. Ben oui, quelqu'un qui est animé, vraiment, qui est animé, qui n'est pas dans l'activisme. Parce que l'activisme, qu'est-ce que ça fait, bizarrement, malheureusement, on le voit avec euh, tout l... toute la branche d'écoloterrorisme qui est totalement contre-productive, mais. Moi-même qui me révolte, quoi, parce que es... c'est vraiment, je me dis, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire Vous êtes sensibilisé absolument pas. Les gens, surtout, qui n'ont rien à voir avec le process dans lequel vous êtes. et La majorité des gens, par rapport à l'écologie, ils ont besoin qu'on leur enseigne. Alors oui, ah bon Ouais, mais c'est normal, vous devriez... Non, ils ont besoin qu'on leur enseigne. Donc, si tu veux, quand on voit les gens qui sont animés, moi j'adore, qui sont animés, ça m'inspire, c'est vertueux. Donc, je suis très à l'écoute de la nouvelle génération, ceux qui ont 20 balais aujourd'hui, parce que pour eux, la planète est un endroit euh, qui est totalement en conscience. C'est-à-dire que c'est organique, ça fait partie de leur ADN. C'est pas comme moi quand je vais faire un truc bien. Et je pense même que d'ailleurs, j'ai ce truc où je, où je me vois faire. Tu vois en
0: fait, il y a une séparation un peu entre toi et ouais, la planète. Si je n'ai pas de nouvelle génération, alors oui. que la nôtre, ça ne fait qu'un presque.
1: Parce que avec tout le, le, le la, 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 la volonté d'être concerné qu'il y a, ça reste un mouvement et, et on doit s'inspirer de la nouvelle génération. Sauf sur, Peut-être sauf sur les océans où je suis totalement connecté par mon enfance, par ma proximité avec l'océan Atlantique qui est, qui est, qui est vraiment maltraité.
0: Mais d'ailleurs, attends, parlons de, de l'océan, parce que je voulais t'en parler au début, mais bon, on est parti dans tous les sens, ce qui est génial. J'ai vu que tu étais parti au Canada à 17 ans. Oui. Why
1: L'océan. Alors, c'est intéressant, on va reprendre l'océan. Quand t'es gamin au Maroc, t'es face à l'océan Atlantique. Je pense d'ailleurs même que le fait de grandir au bord de l'océan Atlantique, après, c'est une manière chacun de voir et d'apprécier et, et de vivre là où il est. C'est un appel aussi vers le monde, en fait. Un appel vers le monde. Alors Encore plus, quand tu es dans le nord du Maroc, c'est les bras du monde qui te, qui te prennent comme ça. Euh, moi, je suis parti au Canada. C'était des raisons assez euh, floues et assez techniques. C'est parce que c'était plus facile à l'époque de faire un visa pour le Canada parce qu'il y avait une politique de, 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 de comment dire, migratoire euh, qui était euh, très favorable, de peuplement même. Ouais. carrément, Ils avaient besoin de monde, quoi. Et puis mes oncles et pas mal de gens de ma famille avaient immigré là-bas. Il y avait un côté américain français, donc j'ai pu aller là-bas. Euh, mais j'ai traversé l'océan, justement. Je traversais cet océan pour aller de l'autre côté de l'océan Atlantique, au Canada.
0: Tu as fait ton lycée là-bas, du coup Oui.
1: Okay. Lycée. Il y a eu un petit choc des cultures. Et ou... la fac, en première ah. année de sciences politiques.
0: D'accord. Nous avons un point commun.
1: Nous avons un point Pourquoi commun que sur 5-6 mois. <rire> Alors que vous, c'est 5-6 ans. As,
0: tu t'es pas senti à ta place
1: Non, ce n'est pas ça la raison. En fait, moi, je, quand j'ai je fini ce qu'on appelle le cégep, c'est-à-dire l'équivalent de première et terminale, j'ai voulu rentrer en droit, à la fac de droit. Je voulais être avocat. J'ai réalisé bien après, un, en, en faisant des séances avec ma psy, que ce n'était pas avocat ni la science juridique qui m'intéressait, mais c'était l'habit,
0: ah robe, oui d'accord
1: la posture. Ouais. Je voulais être avocat parce que socialement, ça représentait un truc. En fait, je voulais être acteur. Et puis être acteur, c'est génial parce qu'après, je me suis dit, tu peux être avocat, chirurgien, éboueur, euh, travesti. Euh, tu peux faire tout ce que tu veux au cinéma. Et
0: Après, c'est pas plus comédien qui t'intéresse parce que j'ai oui. aussi relevé. J'ai fait du cinéma parce que j'ai eu de belles opportunités, mais la scène, c'est ma vie. Oui, complètement. Alors pourquoi est-ce qu'on te voit plus Oui, vas-y, vas-y. Non, non j'ai trop juste... de questions, donc euh, je vais juste laisse revenir
1: non, sur. Euh... Attends,
0: sur que... le Canada, avocat.
1: Avocat. Ah, oui, non, sciences politiques. Sciences politiques. Pourquoi sciences politiques Parce que je voulais rentrer en droit. Il y a un concours d'entrée. Il n'y a pas de concours d'entrée en France. En droit. Au
0: ba... Au ba... Non, en fac de
1: droit, non. Il y a le barreau après. Ouais,
0: il y a le barreau après. Euh,
1: moi, je... Alors, au Québec, il y a un concours d'entrée pour entrer à la fac de droit de l'université de Montréal. Il faut passer un concours qui est très, très difficile. Je l'ai pas eu. Et donc, il y a une espèce de prépa, tronc commun, plateforme, appelle ça comme tu veux, qui est sciences politique, par lequel passent les étudiants qui veulent aller en droit, en médecine, en je ne sais pas quoi. En... Donc, moi, j'étais là-bas par dépit un peu. Mais je dois dire, très sincèrement, que je n'étais pas mauvais et que les cours m'intéressaient, pas tout. Mais les cours d'histoire, par exemple, politique, ça m'intéressait. De philo politique m'intéressait. Euh et j'étais pas mauvais, mais j'ai été... Euh, après, j'ai très vite bifurqué, je savais que je voulais faire de la scène, donc j'ai arrêté, quoi. Mais euh, ça m'a intéressé, la, la, la vie d'étudiant, pendant euh, quelques mois. Et pour revenir à ce que tu disais sur la scène, c'était quoi la question
0: bah, La question, c'est pourquoi est-ce qu'on te voit plus au cinéma ces derniers temps que sur la scène, alors que d'après ce que tu partages... est que, en que ça fait, paye plus
1: Voyons, enfin
0: <rire> Alors que la scène a l'air d'être ce qui te fait le plus vibrer, quoi. Ce qui nourrit le plus ton âme Non,
1: je, euh, tu parles du théâtre ou du One Man Show, des pièces de théâtre
0: Bah, je parle de la scène, quoi. Je... Non, mais la,
1: la scène, la scène, scène, j'en ai fait beaucoup plus que le cinéma. Je -dire dire Dernièrement si tu... euh, Oui, enfin.
0: <rire> ah non, mais là, on est en psychanalyse, dire. C'est là où les, Il là où les gens disent
1: qu'il y a eu la COVID. <rire> ah oui, c'est vrai. Euh... Non, j'ai pas l'impression, je, je, je crois par rapport aux pièces de, pièces de théâtre peut-être, mais en tout cas sur le, la, la scène, si tu comptes le nombre de jours où j'ai tourné dans des films et le nombre de soirs où j'ai joué sur scène seul dans ma vie, c'est x10 euh, voire x plus, beaucoup plus mmh, euh, mmh. Euh, sur scène. Dans ma vie, j'ai beaucoup plus été sur scène qu'au euh, cinéma. Mmh. Devant ou derrière la caméra, ouais. Maintenant, il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais des tournées, même de 3 ans, de 4 ans, où tu joues tous les soirs, dans toute la France, dans toute la francophonie, dans le monde, ce qu'on retient, c'est le jour où tu as lancé le spectacle, le jour où ça passe à la télé. Mais alors Peut-être un peu plus maintenant avec les réseaux sociaux, mais tu n'as pas d'omniprésence sur « Ah, il a joué là, il a fait ci, il a fait ça. » Alors que le cinéma, tu le sens, il y a la promo, il y a les affiches. On sent quand quelqu'un sort un film. Moi, cette année, j'ai fait plein de spectacles. Euh, mais tu le sais même pas.
0: Ouais, c'est fou. Hein.
1: Est-ce que tu sais que je joue à Menton le 14 janvier non, tu vois
0: et tu, tu es prêt sur 2023, là, ans... moment promo, t'es où en 2023
1: En 23, je suis en train d'écrire mon nouveau spectacle, Ok. j'espère, en train d'écrire un film, j'espère. J'ai eu envie de faire un podcast à un moment. Tu dirais que c'est quoi le plus difficile quand tu fais un podcast
0: Franchement, c'est pas difficile. <rire> non mais disons-le, hein. pour moi si t'aimes, non mais <rire> c'est vrai si t'aimes aimes parler et que tu es curieux, tu vois, moi, j'ai des messages. <rire> tu vois, ça,
1: c'est un teaser qui est très, très drôle. <rire> là, tu me feras un petit clip comme ça. Tu dirais que c'est quoi la plus défensive C'est pas difficile. Rire, et là tombe, jingle, boom, in Le nouveau power. podcast de Gadel Elmaleh. pas difficile.
0: <rire> non, mais sinon, tu l'utilises pour toi. Ah, pour moi. Ouais. Sur pourquoi tu as lancé ton podcast Et en fait, je pense que si tu es curieux de nature, c'est assez simple de... Bah, de poser des questions, en fait. Tu vois, c'est tout. Donc ouais, fait un podcast. Mais tu crois hein. pas
1: que dans la vie, tu vois, on serait enfin, cela dit, moi je suis très à l'aise là comme ça. La seule En chose... plus, tu es sincère et honnête, donc euh, <rire> tu vois, que demander de plus Sincère, honnête et Est-ce que tu crois que tu parlerais comme ça si on avait rendez-vous dans un café
0: Bah oui, parce que moi je suis assez sans filtre. Mais pourquoi je ne suis pas dans un café C'est qu'il y a du bruit partout autour. Ouais, T'as vu moi, sans filtre le film Ouais, j'ai adoré. Triangle of sadness. Non, mais j'ai adoré. Alors, mais parlons-en. Moi en ouais, ouais, ouais. Bon, plus, j'ai eu la chance d'avoir le réalisateur qui était là. C'était l'avant-première. Mais ce mec est un génie. C'est-à-dire que jamais, lui tu peux l'avoir sur ton podcast, euh, vu que tu pourras, à mon avis, grâce à, à ton réseau, euh, il, est, il est brillantissime. C'est un sociologue, je crois, de formation. Et, et, et alors, j'ai allé franchement sans trop attendre quoi que ce soit. Après, je me suis comme dit la palme d'or de Cannes, ça doit être pas mal. Et en fait, je trouve que ça dit si bien les rapports de pouvoir de notre société, je le recommande à tout le monde.
1: Ouais, c'est fort. Moi, c'est un film que je trouvais très très fort, très déstabilisant, très fort. Euh, justement, euh, ramener à cette échelle de ce... Enfin, je ne vais pas raconter le film, mais de bateaux, de crises, de trucs... De... Euh, tout le système finalement en de fait, voilà. parle de
0: tout pour moi le fait qu'il démantèle le système et que les, les, les rapports de pouvoir soient inversés
1: aussi. ça parle des femmes ça ouais. parle de sexe ça parle de l'argent ça parle du pouvoir ça parle de l'apparence physique parle de l'apparence ça parle des réseaux sociaux
0: il a réussi ça... à parler de tellement de choses ça, ça parle des présidents ça parle de de politique enfin ça parle d'énormément de choses ça parle des, des, des même de, de la Russie des États-Unis de manière assez subtile ouais incarné je par personnage euh, euh,
1: Je l'ai vu un soir à euh, Marrakech au festival. Il y avait un festival de cinéma. Je l'ai croisé. en ouais. okay. Je vais parler un petit peu. Osmond, euh...
0: c'est ça hein Roger, ouais. Roger Osmond, un truc comme ça
1: Très, très, très... Euh, il était très cool. Mais ce film, il m'a vraiment marqué. Et je n'ai pas vu les autres. Je crois que je n'ai pas lui vu. Ouais. À moi non plus. therapy, tout ça.
0: Non, mais c'est vrai que du coup, ça me donne envie quand même d'aller le voir.
1: Ça me donne envie de tourner avec lui.
0: Avec qui tu as aimé tourner beaucoup Woody Allen. Et c'est là-dessus que l'on va se quitter pour le moment. La deuxième partie arrive très vite sur In Power. alors n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir l'écouter dès sa sortie. On serait vraiment heureux d'avoir vos retours sur cet épisode avec Gad, donc n'hésitez pas à nous taguer en story, Gadelmalet et et à envoyer un petit message à Gad si le podcast vous a plu. Je pense que lui fera très plaisir. Et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode Power.